0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoffdialog, dem Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe. Mit mir Matthias Ruff und meinem Kollegen Alexander Heffner. Hallo Alex, grüße dich. Hallo Matthias, ich freue mich schon auf die Folge. Du hast gerade schon gesagt, du freust dich auf die heutige Folge. Ich mich auch, denn wir bekommen heute interessante Einblicke ins Thema Recycling und in das Thema, wie Textilien beispielsweise äh, auch recycelt werden. Alex, da, da haben wir im Vorgespräch schon viel Neues gelernt, das uns beiden noch gänzlich unbekannt war.
1: Ja, so, die Mode ist eigentlich mehr dein Thema als meins, ne? Aber. Ich fand's tatsächlich richtig interessant. Ich meine, nicht jede Mode. Wir werden auch was zu Laufschirts erfahren. Also tatsächlich, das wird ja heute
0: richtig interessant. Ganz genau so ist es und äh, dazu können wir beide uns natürlich nicht alleine unterhalten, wie das so ist, sondern wir haben uns selbstverständlich wieder einen Gast aus der Branche eingeladen. Das ist Manfred Dobersberger. Er ist Geschäftsführer bei PureLoop. Herr Dobersberger, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Äh, grüß Gott, meine Herren.
2: Es freut mich auch von meiner Seite her, dass ich bei Ihnen nochmal teilnehmen darf. Ich kenne sage ich mal, Ihr Unternehmen schon seit lange, lange, langer Zeit und äh, fühle mich einfach ein bisschen auch geehrt, dass ich eingeladen worden bin zu dem
0: Gespräch heute. Sehr gerne. Ganz zu Beginn äh, starten unsere Gäste meistens mit einer kurzen Vorstellung. Herr Dobersberger, wer sind Sie? Wie hat Sie es zu Pure Loop verschlagen?
2: Naja, ich bin ich mal, vor 20 so Jahren schon in der Kunststoffbranche tätig. Ich habe begonnen eigentlich mit der Werkzeugkonstruktion von Liquid Silicon Rubber-Teilchen. Vielleicht sagt man ja die Firma Sterner in Österreich etwas auch. Und habe dann Ende der 95er Jahre mit einem Freund von mir und dann zwei weiteren Freunden ein Recyclingunternehmen auch gegründet. Das heißt, das ist ein Maschinen Maschinenbauunternehmen, das Recyclingmaschinen da, äh, erzeugt. Und bin dann zehn Jahre bei der Firma Dr. Collin gewesen in Deutschland. Das war eine besonders schöne und sehr, sehr interessante Zeit, weil dann natürlich sagen wir, die ganze Welt des Kunststoffes einfach noch einmal mehr geöffnet wird, vor allem unterschiedliche Verfahren und um Produkte auch herzustellen. Und ja, wurde dann eingeladen von der Reimer Gruppe, äh, dann eine Schwester zu übernehmen, die gerade in Gründung war und zwar, das war die Firma Pyrloop. Das ist im Prinzip ein, ein Unternehmen, das sich mal, ausschließlich mit Inhouse-Recycling beschäftigt. Und dort haben wir uns mal, in den letzten Jahren auf drei verschiedene Säulen in diesem Bereich hauptsächlich konzentriert. Vor allem ist es ein wenn Anwendungsbereich, ist natürlich mal, die Folie. Wir sind mal, sehr, sehr viel auch im, wir nennen, im soliden Bereich drinnen tätig. Und in den letzten mal, sechs Jahren hat sich der Textilbereich für uns massiv entwickelt. Und werden auch heuer uns dort wieder engagieren auf der ITMA. Das ist die International Textile Messe in Mailand. Die findet dann im Juni statt, wo wir dann eine laufende Maschine
1: haben, zu dem Thema auch wir, von Aufbereitung von textilen Abfällen. Das ist jetzt richtig spannend. Jetzt haben Sie schon erwähnt, Schwerpunkt ist das Inhouse-Recycling. Und da bin ich jetzt mal so frei und Sie kriegen Ihr eigenes Zitat aus dem Vorgespräch zurück. Die beste Recyclingmaschine ist die, die nicht läuft. Trotzdem seid Ihr ja ganz erfolgreich. Was sind denn die aktuellen Herausforderungen? Also das Statement möchte ich kurzen kurz einen Kommentar dazu machen, wieso
2: das, das so ist. Und zwar ist natürlich, wir arbeiten in einem Bereich, wo wir eine sekundäre Rohmaterialquelle darstellen. Das heißt, also natürlich ist für jeden Hersteller, der ist der Folie erhint, etwas produziert, am allerbesten, er hat keinen Abfall. Das ist also, darum ist es die beste Geschichte, wenn man sagt, die Maschine nicht läuft dann hat einen optimalen Prozess bei ihm in der Produktion. Wir wissen aber, das Optimum kann kaum erreicht werden. Und damit gibt es, sagen wir, natürlich dementsprechend auch Produktionsabfälle, die dann aufbereitet werden sollen. Genauso ist es für uns auch so wichtig, dass man sagt, naja, nicht unbedingt der allerbeste Mann steht bei uns in den Anlagen, sondern eher, sagen wir, der Mann, der am wenigsten qualifiziert ist dafür, um die Anlage zu betreuen. Das heißt, du musst auch die Anlagenkonzeptionierung ja dementsprechend so sein, dass sie sehr, sehr einfach zum Bedienen ist, ja, und auch, sagen wir, selbstständig sich abstellt, falls der man, aber nicht Zeit hat, die Anlage zu betreuen.
1: Da haben wir ja. die erste Herausforderung wohl. Ne? Also zwangsweise gibt es Produktionsabfälle, aber natürlich setze ich die besten Kräfte da ein, wo die Produktion läuft, weil die will ich ja nicht. Und dann, wer noch Zeit hat, bedient eure Maschine. Korrekt. Also okay. die, das Bedienungskonzept hat sich über die letzten Jahre
2: natürlich etwas verändert. Und mittlerweile muss man einfach sagen, dass man eben auch auf den ganzen Messen, wie auf der letzten K, auch, haben um wir gezeigt, auch wie flexibel unsere Anlage ist, beziehungsweise auch wie einfach, dass sie bedienbar ist, weil jeder einzelne Kunde auf der K hat die Möglichkeit gehabt, die Maschinen zu starten, einfach mit einem einzelnen Knopfdruck, so, so wie beim Apple, ja, der kennt sich gleich jeder mal schnell aus, also ist einfach sehr intuitiv die ganze Geschichte. Und man braucht nur einen Knopf zu drücken und die Anlage fährt selbstständig hoch. Und wenn man den Knopf wieder drückt, dann fährt die Anlage selbstständig wieder runter. Und das ist ein sehr überwachter Prozess. also Das heißt also, damit behindere ich auch dort dementsprechend Fehlerquellen ja, in, der ganzen, in dem ganzen Ablauf da drinnen.
0: Stichwort Märkte, haben wir ganz zu Beginn schon mal angesprochen. Ähm, in welchen Märkten ist denn die Firma PuneRope äh, jetzt genau aktiv und was sind denn da so die Herausforderungen? Wie gesagt, wir haben so ein bisschen das Steckenpferd heute auf Textilien, da gehen wir dann auch danach nochmal drauf ein. Aber es gibt ja noch viel mehr Märkte, wo die Firma aktiv ist.
2: Ähm, naja, sagen wir, wenn ich jetzt geografisch betrachte, wenden wir uns, uns hauptsächlich Europa und Nordamerika zu, ein bisschen mit Asien. Ja? Um, wieso Europa und Nordamerika das ist relativ einfach? Weil man dort, sagen wir, Qualität des Reckonlates, sagen wir, sehr, sehr viel Wert legt, ja? Das heißt, dass man hohe Rückführraten hat, dass die Qualität passt, dass man, sagen wir, kaum Gels oder Vollneigung hineinbringt, kaum thermische Belastungen, geringe Veränderungen von den, von den Eigenschaften des Polymers damit hat, ja. Und da sind auch die Leute, sagen wir, die ist etwas, sagen wir, dann auch zu honorieren dafür, ja? Das ist einmal der geografische Ansatz dazu. Der zweite Ansatz ist natürlich sagen wir, der Markt. Wie gesagt, wir stehen auf drei verschiedenen Bereichen. Ja, das ist natürlich der Folienbereich. Wird halt immer, ich sage mal, herausfordernder weil die Qualitätsansprüche immer höher werden. Ja, wenn man sich das anschaut, Stretchfolie, klassische Stretchfolie, hat es mittlerweile mal, Mikrostrukturen, die haben sehr, sehr unterschiedliche sagen Materialien drinnen. Und habt ja, bis mittlerweile halt relativ viel Metall oder auch teilweise Polypropylen drin. Also diese Schnecken auflegen dafür ist ein sehr, sehr wesentlicher Teil davon. Was ja. wir auch jetzt mehr und mehr sehen, wir bauen gerade eine tolle Anlage für einen Kunden, die besonders ist, und zwar wird das superkritisches CO2 in die Schmelze hinein dosiert und geruchliche Rückstände von, von Barrierematerialien bzw. auch von Bedruckungen sagen wir inline herauszubekommen. Ja. Also das ist, sagen wir das ist der Kostengünstige, eine schnelle Variante davon, das zu machen. Und da haben wir es mittlerweile auch schon gesehen, dass das der Automotive-Branche interessant ist, dass teilweise auch Postkonsumer für diese Technologie interessant sein können. Der Folienbereich ist prinzipiell, sagen wir sehr challenging, ja. ist aber auch noch für sie auf der anderen Seite ja wieder der einfache Bereich. Ja. Der zweite Bereich, der solide Bereich, haben wir sehr, sehr viel in letzter Zeit gemacht im Automotive- und Elektronikbereich. Das heißt also hochglasfasergefüllte Materialien, die dort wieder aufbereitet werden, wo es zum Beispiel eine Firma WAGO, eine Firma Hirschmann tätig sind, die eben dann Materialien nicht mehr einfach nur vermalen, sondern im Prinzip wieder zum Rekonolat machen. Das hat etwas sagen, mit dem zu tun, auch, wie viel äh, Feinanteil an Glasfasern noch in der Luft drin sind. Da gibt es neue Regelungen dafür von der Berufsgenossenschaft. Und die sehen natürlich auch, den, dass die Endqualität des Produktes wesentlich besser bleibt und auch weniger Fehleranfälligkeit da drin ist. Ja, zum Beispiel bei der Firma Wago wird ein, Teilchen, da haben sie 60% Abfall dabei konstant. Und die 60% Abfall werden konstanter rekanoliert. Und ohne, dass man da Qualitätsunterschiede dann wirklich messbar hat, ja. Und der Textilbereich, naja. Früher war für uns Textil halt irgendwo am Needlepunch, irgendwo ein Spunbond, am Meldplan, Und wir haben uns natürlich auch schon um die Faser-zu-Faser-Geschichte schon bemüht, ja. Da haben wir einige Geschichten am Laufen, aber die größte Herausforderung war jetzt dann nur für sich die, äh, wie wir das gemerkt haben auf der letzten Hitler, wo wir ausgestellt haben, vor vier Jahren in Barcelona, dass der Markt extrem darauf reagiert hat und gesagt hat, wir brauchen Sustainable Solutions und hat sehr, sehr viele Gespräche mit namhaften Brands geführt haben. Und die letzten vier Jahre haben wir unsere Technologie so weit auch weiterentwickeln können, dass man auch von ich sage mal gebrauchten Textilien. Ich nenne es das ja nicht als Bekleidung, sondern andere Textilien, zum Beispiel Miettextilien oder so etwas, ja, dass man die wieder so weit aufbereiten kann, dass man da auch wieder teilweise auch Fasern draus machen kann, beziehungsweise den Grundstofffällt halt wieder ein anderes Leben noch dann einhauchen kann. Ja.
1: Wir haben ja jetzt schon gesagt, über Textilien wollen wir ein bisschen sprechen. Und tatsächlich ist ja das ein Riesenmarkt und ein spannender Markt. Wo stehen wir da heute? Was sind denn da so, ich sag mal, Verlustquoten an Material und was sind aktuell die Herausforderungen? Ja, wir haben sehr, sehr viele Besucher gehabt auf
2: der letzten, etwa vor vier Jahren in Barcelona aus Taiwan. Und wir haben da drüben auch einen interessanten Partner gefunden, der im, sagen wir, im Textilbereich wirklich zu Hause ist, als Vertreter. Und die machen Vertreten und den Strickmaschinen. Und man muss sagen, ich habe dann dort eine erste Reise gemacht. Und für mich war es einfach so eher erschreckend und ernüchternd, wie viel das da eigentlich derzeit an Abfall passiert. Und eigentlich die Leute am allerwenigsten wirklich wissen, wie viel das das tatsächlich ist. Sie beschäftigen sich kaum damit. Man muss jetzt sagen, wir haben, wir haben nur Phase zu Faser, das geht relativ schnell. Da habe ich drei bis fünf Prozent Abfall. Dann habe ich natürlich dann, gibt es die Leute, die dann die Fasern nehmen und sie im Prinzip eine Strickware draus erstellen, also eine Rollenware draus erstellen. Da passieren natürlich mehr Abfälle, die jetzt nicht mehr verarbeitet werden. Dann kommt der nächste, das heißt also, der dann wirklich das Ganze dann aufschneidet und im Prinzip noch einmal zusammennäht, dass wirklich ein Kleidungsstück daraus kommt. Und das Allerschlimmste ist an und für sich, ich nenne das ganz gern bei uns Logistik, das heißt also, wo eben Materialien, die fertig sind, nicht an den Konsumenten weitergeben. Das ist eigentlich, dort ist im Prinzip das Größte von dieser Sache heraus. Und man kann jetzt davon ausgehen, dass zurzeit ein Markt auf dem Weltweit ist, der ist zwischen 80 bis 100 Millionen Tonnen Fasern erzeugt werden, die eben für die Textilbranche eingesetzt werden. Und man kann davon ausgehen, dass irgendwo zwischen 30 bis 50 Prozent dieser Textilien oder Fasern nicht an den Konsumenten kommen.
1: Das ist Wahnsinn. Also jedes dritte bis jedes zweite Kleidungsstück, mal so gesagt, oder die Fasern dafür, landen nicht bei einem Kunden. Ja, es hat natürlich mit dem zu tun, entweder, das ist eine
2: Kette, die sich da aufbaut. Ja? Das mhm. heißt, du sagst, bei dem zweiten, wo der gestrickt wird, der hat irgendwelche Verluste von 5 bis 7, 8 Prozent. Ja. Das einfach beim Stricken passiert ist, da reißt irgendwo der Faden ab, oder er ist jetzt, sagen wir, qualitativ nicht so gut, und so weiter, ja. Dann der zweite ist natürlich der, der was das Ganze dann ausschneidet, das Konvertieren macht, ja. Wie wir hier, auch beim Tiefziehen, weil wir ja. relativ viele Abfälle mit dabei und ja, die einfach weggeschnitten werden, beziehungsweise natürlich auch Abfälle, wo einfach, sagen wir, beim Vernähen irgendwelche Fehler passiert sind, ja. Ja. Das dann ist dann jetzt, irgendwo zwischen 5 bis 15 Prozent, ja was da an Abfällen passiert, Und dann habe ich natürlich die Logistikkette, wo ich sage, zu grün, zu blau, zu groß, zu klein, out of fashion. Ne? Und das wird sozusagen von der Fast-Fashion-Geschichte natürlich das noch einmal viel mehr angeheizt. Ja? Und da muss man sagen, da in diesem Bereich sind 20 bis 40 Prozent drin. Ja? Das heißt, wenn man das Ganze jetzt aufaddiert, ja, wird dann die Menge einfach schon sehr, sehr mal, erschreckend.
0: Das muss man ja so ein bisschen bedenken, wenn da ja so riesige Mengen da sind, die einmal produziert werden, aber beispielsweise nie genutzt. Dann denke ich immer so ein bisschen an die generell an die Industrie, wo wir ja sehr stark auch für ähm, Design for Recycling sprechen oder Ähnliches. Haben Sie uns mal ein Beispiel, wo zum Beispiel ein ähm, Produktdesign mit Betrachtung auf die späteren Recyclingmöglichkeiten, also so ein Design for Recycling, vielleicht hilfreich gewesen wäre. Sie sind ja tief in der Branche drin. Ich sag mal, der, der Otto Normalverbraucher, äh, der, der denkt ja da gar nicht vielleicht drüber nach, ob so ein Shirt wirklich sinnvoll designt ist oder auch sinnvolle Materialien eingesetzt
2: ich glaube, wir, das wird die größte Herausforderung schlechthin werden. Ja. Wir haben sagen wir, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Brands eben gesprochen. Und es war sehr, sehr spannend. Und es sind wirklich absolute Top-Brands, ob es jetzt sagen wir, Fashion, Outdoor oder Sport sind, ja, die sich da dann natürlich sagen wir, damit auch auseinandersetzen. Aber sobald es natürlich in den Bereich geht, wo man sagt, naja, bitte verändert einfach einmal eine Zusammensetzung von den Textilien. Ja, wie es auch zum Beispiel das Einfärben, das Betrugen, das Vernähen ja, und so weiter zu tun hat, stoßt man relativ schnell einmal auf, a, auf einen gewissen Widerstand. Darum ist eben das Zeichen jetzt für uns auf der nächsten itma natürlich auch da hier dass man Überzeugungsarbeit leistet für die Brands und sagt, Freunde, wenn wir da gemeinsam eben das Beispiel aus der Verpackungsindustrie hernehmen, wo wir jetzt schon erfolgreich, sagen wir das D4R, Design for Recycling, schon rübergebracht haben. Wir brauchen eigentlich nur dasselbe Muster wieder hernehmen und sagen, schauen wir halt, dass wir das Ganze wieder auf das Solo-Material runterbringen, dann wird es schon funktionieren. Wir haben also im Prinzip Love-Shirts bekommen, die eben gemacht worden sind für den Finishing, für den London Marathon, ja, während der Pandemie sind die nicht ausgeschrieben worden, aber oh, wir haben uns dann das Shirt einmal ein bisschen genauer angesehen. Und man muss jetzt sagen, das, das Fabric, also das, die, die Textile selbst, war 100% Polyester. Das Vernähen, das Garn dazu, wurde Polypropylen benutzt. Dann waren natürlich die Washing Instructions und das Label war dann Polyamid. Und der Betrockung war dann Dass Das ist natürlich so ein chemischen Cocktail, ja dann entspricht von verschiedenen Polymeren und ich damit wenig daraus machen kann, ist natürlich immer ein Thema. Aber es fängt schon teilweise viel früher an, wir haben das Thema gehabt von einem sehr, 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 sehr Top-Fashion-Brand, ja, wo es darum gegangen ist, um Knöpfe aufzubereiten. Und bei dem Knopf, oder bei den Knöpfen hat es sich darum gehandelt, dass die meistens drei unterschiedliche Werkstoffe drinnen gehabt haben. Ja. In einem so, Knopf. In einem Knopf, ja, <lacht> da, da braucht man natürlich, wenn man sagt, nein, Freunde, das ist jetzt nicht böse, aber wieso macht denn das? Ja? Dann haben wir das jetzt wirklich erklärt und gesagt, nein, in der Mitte drinnen beim Knopf ist das für die mechanische Festigkeit. Ja? Dann die Hülle rundherum ist für die Farbe, ja? damit man einfach so dementsprechend die Farbe hat, und das Außen ist dafür für die Haptik. ja, Das heißt, das es ganz smooth ist, wenn natürlich der Knopf ja 100.000 Mal geöffnet wird ja, und geschlossen wird und damit das Nähe gar nicht abgenutzt wird dadurch, Ja, also hat mich dann schon etwas verwundert. Ja. Also Man merkt an und für sich, dass dann dort die Produktdesigner an und für sich sich gar keine Gedanken drüber machen und sagen, ich nehme einfach das her, was ich denke, dass das Beste ist. Aber für die Nachhaltigkeit, das ist sage, was kann ich dann wirklich, dann kann ich damit wieder was machen? Kann ich das im Prinzip, ohne mir Gedanken zu machen, wieder in ein, etwas rüberführen, was ich im Prinzip wieder another life war. Weil yeah? das ist ja genauso unser Slogan ist: another life for plastic, because we care. Es geht ja nicht darum, nur einen neuen Leben hineinzubekommen. Yeah? Und wir haben jetzt, sagen wir, eines von den ersten Projekten, wo wir auch Postkonsumer Textilien aufbereiten. Und da sind auch Workwear dabei, das heißt, das heißt Working Uniforms dabei. Und die haben dann äh, das, das Produkt auch umgestellt, das heißt, dass die Knöpfe sind aus Polyester, die Reißverschlüsse sind aus Polyester, die Aufnäher sind aus Polyester und so weiter. Das heißt im Prinzip kann man das also Ganze jetzt hernehmen und recyceln. Ja? Daraus sollen in der Zukunft einmal dann Boxen gespritzt werden oder es werden schon gespritzt und raus. Ja? Boxen für Home Delivery, ja? für Grocery Home Delivery. Das sind zwei große Supermarketten, die sich damit schon auseinandersetzen und dann sagen, naja, ich will es sustainable machen. ja.
1: Also wenn quasi die Uniformen der Angestellten die Boxen für das nach Hause liefern der Lebensmittel. Genau. Das ist eigentlich eine super Sache. ne? Und gut, dass da das Umdenken auch eingesetzt hat und man das Recycling fähig baut. Es gibt
2: natürlich dann noch eine weitere Zielsetzung dafür, dass man natürlich irgendwann mal so weit hinkommt, dass man sagt: Naja, man könnte im Prinzip ja wieder die Fasern draus machen, aus denen ich wieder dann dementsprechend meine Textilien wieder herstellen könnte. Ja. Technisch ist das im Prinzip möglich. Und das Problem spielt jetzt noch ein Faktor drin, und zwar ist das das Einfärben von den Textilien.
1: Dann, also, wir reden jetzt vom Faser-zu-Faser-Recycling. Wie weit ist man da und was muss noch passieren, dass wir den Punkt erreichen? Also, dass wir wirklich aus alter Kleidung neue Kleidung machen? Also, den ersten Bereich von Faser zu Faser, das heißt, wo ich wirklich
2: eine Faserabfall da habe, dass ich wieder Fasern draus binden kann, der ist bei uns schon erreicht. Also, wir nehmen jetzt einmal die drei großen Gruppen her. Das ist Polyester mit fast 80% Marktanteil in dem Bereich, weitere Prozent den Polyamid und dann noch einmal sechs, sieben Prozent im ja. Das heißt, das ist gerade Polyester. Da haben wir über die letzten Jahre unsere eigene Technologie dafür entwickelt, dass man im Prinzip die Fasern so aufbereiten kann, dass sie zu 100 wieder verspinnbar sind. Das heißt, die nicht nur dazu mischen, sondern im Prinzip kann ich jetzt aus also 100 Prozent die wieder Faser daraus machen. Ja. Beim Polyamid ist eigentlich auch da für den Textilbereich, muss man einfach sagen, es sind sehr, sehr feine Garne, ja. Das ist mit ganz kleinen Durchmessungen, das ist die Filtration und der sensible Umgang damit sagen wir, ein wesentliches Thema. Wir haben da auch dementsprechend sagen wir, Referenzen, die werden auch dann publiziert werden auf der ETMA. Wo wir dann eben das auch darstellen können, ist, dass die Circularity da auch funktioniert. Beim Polypropylen ist natürlich sagen wir, ein bisschen anderes ein anderes Thema. Der Polypropan relativ, wir, stark abbaut bei der Verspinnung. Also, ich verliere relativ viel an Viskosität. Kann ich nur bedingt dann was dazu führen. Oder, sagen wir, zum Beispiel in einer eine Kurzfaser hineingehen. Da kann ich es auch mit 100 machen. Ja. Also, da gibt es verschiedenste Ansätze dazu, Faser zu Faser. Von Post-Consumer ist, sagen wir, ein von den wesentlichen Bereichen ist natürlich das, wie ist es gesammelt? Und da konzentrieren wir uns zuerst einmal auf kontrollierte Umläufe. Ja. Was verstehe ich unter kontrollierter Umlauf, zum Beispiel mit Textilien, wie zum Beispiel für Hotel, wo es ein Tischtuch oder so etwas Das heißt, da habe ich einen geschlossenen Kreislauf, da kann ich kontrollieren, da werden auch pit chips in einem gesetzt dafür, damit ich weiß, wie oft das ist, gemacht wird, und wenn es zu beschädigt, zu fleckig oder sonst irgendwas anwärts ausgeschieden. Da habe ich eine relativ gute, saubere, Single-Source-Geschichte. schon. Da habe ich eine Kontrolle davon, das lässt sich auch wieder zu Fasern schon verarbeiten. Sind das heißt zwar Kurzfasern, aber es lässt sich verarbeiten zu Fasern. Und bei, sagen wir, ich nenne es nicht weißer Ware, aber das Thema von einem sogenannten Chemical Dyeing. Das heißt, das wird nicht mehr, die Stoffe werden nicht mit Pigmenten, so wie wir es kennen, mit Masterpestern Großteil eingeführt, sondern sie werden im Prinzip über einen, einen chemischen Prozess werden dann, sagen wir, die Fasern eingefärbt. Und da liegt noch viel Arbeit vor uns, äh, weil dieses, man nennt das auch Dye stuff ja, thermisch zu äh, wenig stabil ist und im Prinzip die feine Filtration, die man braucht, um ein spinnbares Garn herauszustellen, sage ich mir, lasst es nicht darstellen, weil es im Prinzip Akkamerate bildet, die man dann den Filter relativ schnell schließen.
0: Heißt also, es sind die Ideen dahinter und der Gedanke ist super gut, sehr ambitioniert, aber... Es hakt gerade im Moment doch noch an der einen oder anderen Herausforderung einfach.
2: Es, ich sage mal, es ist eben wie gesagt, wir müssen ja mit den Brands sprechen. Ja, die Brands sind ja. dort die wesentlichen Beeinflussungen davon. Ja. Sie produzieren nichts, aber sie haben im Prinzip wir, haben natürlich den Hebel, um die Produzenten dort hinzubekommen, wo man es hinmachen möchte. Am ja. Produzenten ist es egal, ob er das wir, so einfärbt oder so einfärbt. Ja. Aber am Ende des Tages ist einfach wichtig, dass die Brands einfach eine gewisse Awareness bekommen dafür, ja, zu sagen, na was könnte ich denn tatsächlich tun? Wäre ja, das jetzt für mich ein zusätzlicher finanzieller Aufwand? Habe ich da irgendeine qualitative Aufwände damit in Verbindung und so weiter? Natürlich ist eine Herausforderung auch, weil wir jetzt halt sehr, sehr viele, auch beim active dann äh, sehr viel Elastana-Teil drin haben, da haben wir über die letzten vier Jahre mit Ersatzwerkstoffen hantiert, wo man eben Mischkunststoffe dann gehabt hat, also 30 Prozent Elastan, 70 Prozent sagen wir dann an der Polyamide oder Polyester. Das lässt sich auch mittlerweile schon so weit verarbeiten, dass man ein Splitskurs, also zum Beispiel einen Brillenrahmen oder irgendwas anderes draus machen kann. Ja. Also da gibt es auch schon die Anzeichen dafür in dem Bereich. Ja.
0: Wenn ich jetzt mal noch mal so einen Blick rüberschweifen lasse auf die Uhr und ich möchte eigentlich noch gar nicht zur letzten Frage kommen, weil das Thema ist super spannend und ich glaube, wir hätten da noch einiges mehr noch zu besprechen. Tatsächlich haben wir einen Blick auf die Zeit. Herr Dubasberger, wo geht denn jetzt in Zukunft die Reise hin für Pure Loop und auch für die Branche generell? Ich denke und ich hoffe, dass wir
2: natürlich auf das richtige Pferdewissen gesetzt haben. Ja. Es Zeichnet sich derartig schon ab, ja. dass die Gesetzgebung natürlich in Europa hat einen gewissen Einfluss in dem Bereich drinnen. Ja, das wird im Prinzip ein eigener Markt werden, wo man Textile Aufbereitung hat. Ja. Das ist nicht wir, vergleichbar mit den klassischen Bottle-to-Bottle-Anwendungen oder irgendwo DSD-Materialien oder sonst irgendwas, sondern es wird ein ganz eigener Bereich werden. Man sieht einfach, sagen wir, dass die, das Sorting und Classifying mehr und mehr schon besser wird. Ja. Das heißt, wir haben dann auch schon wirkliche, ich sage mal, tatsächliche Postkonsum-Materialien da gehabt, wo jetzt eh das einzelne Stück anders ist, ja, aber das genau, Ganze über nah als Kinder drüber gefahren worden ist und da ein Großteil von Polyester drin ist, ja, das heißt, das wird immer besser werden. Ne? Das heißt, die Qualität des Sortierens wird immer besser werden. Und vor allem, sagen wir mal, ja, möchten sich natürlich die ganzen uh, Brands immer mehr natürlich auch das Nachhaltigkeits- Schild umhängen und sind auch gezwungen, da diesbezüglich etwas zu tun. Äh, ein Teil davon, wenn man sich anschaut, das wird natürlich jetzt gesagt, naja, ich nehme jetzt eine Coca-Cola-Flasche her, mache ich Fasern draus. Ja. Das gibt es ja schon relativ lange, aber man muss einfach sagen, äh, dass die Brands, wie Coca-Cola, Pepsi, Neste und so weiter, mehr und mehr versuchen, wirklich den Kreislauf für ihre Flaschen zu schließen ja, und sagen, 100 ich möchte 100 Prozent, was seitdem machen? Technisch möglich, kein Thema. Und damit wir, das sagen wir trocknet das auf, ja, diese Quelle davon. Damit werden Sie gezwungen, nach alternativen Quellen zu suchen. Und das heißt, Sie werden von verschiedenen Prozessen, werden Sie einfach dann geleitet werden, tatsächlich etwas zu machen.
0: Herr Thomas Berger, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für den Einblick in die Welt des Recyclings und in dem Fall jetzt speziell in die Welt des Textilienrecyclings. der Kollege Alex Hefner und ich, wir werden auf jeden Fall Augen und Ohren offen halten und werden mal mit den Händen regelmäßig an den T-Shirts fühlen, <lacht> ob sich da vielleicht auch schon was geändert hat und werden mal ähm, ja aktiv auch auf die Zettel drauf achten, ähm, wo draufstehen, wie viele verschiedene Materialien denn da eigentlich so drin sind, beispielsweise in so einem Hemd mit Knöpfen oder einem Reißverschluss oder sonstigen. Oder Alex, wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich fand es wahnsinnig spannend, vor allem auch schön, dass man gezwungen wird, mehr von dem eigenen Abfall zu recyceln, weil der, den die anderen produzieren, nicht mehr verfügbar ist, weil die den 100 Prozent wieder nutzen wollen. Also ich denke, das ist ja im Prinzip der richtige Ansatz, weil so kriegen wir eben den Kreislauf oder den Loop dann einfach auch wieder hin. Es würde mir auch freuen, Sie persönlich bei uns auf der Messe, auf der ITMA in, in Mailand
2: begrüßen zu können, da werden sie auch das sehen sagen wir wie das wirklich ist mit verschiedensten Referenzen dann davon ja. und auch sagen wir dann wo man wie es es sich darstellt ja dann auch zeigen können mit einem gewissen Brand aus Asien dass man wirklich Circularity auch machen kann für Sportbegleiter. Ja. und äh, das wäre sicherlich sagen wir, sicherlich ein sehr sehr interessanter Punkt und ich hoffe dass wir dann mit einem guten Beispiel einfach anderen Brands dann zeigen können, ja, es lässt sich machen,
1: wann wir zusammenarbeiten. Also Mailand klingt sowieso gut, Sport machen wir auch gern. Es klingt ganz nett. Wir ja, es sind
2: einfach die Zeit, es ist sagen wir, Anfang Juni, es ist sagen wir, eine tolle Reise, es ist von euch nicht so weit entfernt. ja. Und äh, die Messe findet vom 8. bis 14. Juni dann statt. Ja? Und es war für uns, sagen wir, auch immer interessant vor vier Jahren, wie wir damals teilgenommen haben auf dieser Messe mit einer laufenden Maschine. Und dort hat auch das Risiko eingegangen, ein gewisses Investment zu machen. Und wir waren die Ersten, die auf, die, auf dieser Messe eine Kunststoffrecycling-Maschine am Laufen hatten. Und man muss einfach dazu sagen, sagen wir, der Zulauf war extrem positiv. Obwohl natürlich, sagen wir, sehr, sehr viele mit den Brands da waren, ja. Und uh, die einen oder anderen Kollegen dann gesagt dann war bei mir war jetzt der, der Mokea da, dann der, der, der war Prada, und der Gucci und so weiter. Das war natürlich für uns komplett nochmal was anderes, ja weil man mit dem Preis zu tun hat, den man auch kennt. Und wir waren vom Zulauf her so, dass man sogar am Ende der Messe alle Kollegen nur mit noch Kevin geheißen, weil das war der Einzige, der so eine Visitenkarte noch mitgehabt hat. Ja. Also wir waren
0: <lacht> wirklich ausgeräumt. Ja. Da sind wir sehr gespannt drauf. Kreuzchen im Kalender haben wir uns schon mal gesetzt. Äh, und der Kollege und ich, wir werden mal schauen, äh, wo der nächste Flug dann entsprechend hingeht. <lacht> Klingt auf jeden Fall jetzt schon was sehr interessant. Vielen Dank, Herr Dover Berger für Ihre Zeit und ja, den gerne. Einblick in die Branche. Sehr gerne. Dankeschön für die Möglichkeit, uns mal ein bisschen noch weiter vorzustellen. Ja, Alex, und ähm, wie man das so kennt vom Kunststoffdialog, äh, bleibt ganz zum Schluss natürlich noch eine bestimmte Zahl, nämlich die Zahl der Woche. Und die ist diese Woche 15. Was
1: hat's damit auf sich? Genau genommen 15 Kilogramm. Das Ganze kommt aus einer McKinsey Studie von 2022 und laut der werden in Europa pro Kopf, also alle Europäer, 15 Kilogramm Textilmüll produziert. Mehr als 65 Prozent davon landen in der Müllverbrennung oder Deponie. Also gibt's da noch sehr viel zu tun. Und die Studie spricht übrigens explizit auch von großen Potenzialen im Fiber-to-Fiber-Recycling auch hinsichtlich der CO2-Ersparnis.
0: Also eine Zahl der Woche wieder genau passend zu unserem Thema hier im Podcast. In diesem Sinne, macht's gut, Ihr Matthias Ruff und Alexander Hefner. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, herzlich willkommen zum Kunststoffdialog. Auf Dialog. Der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.